0: Bonjour à toutes et à tous, Egunan Deneri, chaleur précoce, record de température régulièrement battue, sécheresse, érosion, montée des eaux, appauvrissement de la biodiversité, les conséquences du réchauffement climatique, des pollutions, rythme désormais notre quotidien et de plus en plus également les politiques locales. Biarritz, ville symbole aux Pays-Bas, sur une côte particulièrement riche hein, de sa biodiversité, euh, mais euh, fragile, exposée aux aléas climatiques. Biarritz organisait jusqu'à jeudi ses premières assises environnementales avec l'objectif de définir avec la population un plan d'action sur le long terme. Et Érico Plassa profite de la présence de nombreux experts à ses assises. Émission spéciale aujourd'hui en compagnie de Gilles Boeuf. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à la Sorbonne, biologiste, spécialiste de physiologie environnementale, spécialiste de biomimétisme également, et ancien président du Muséum National d'Histoire Naturelle. Entre autres, nombreuses casquettes Gilles Boeuf, conférencier également passionnant. J'invite d'ailleurs nos auditeurs à découvrir sur la chaîne YouTube de la ville de Biarritz votre intervention mercredi soir lors de l'ouverture de, de ces assises de l'environnement aux côtés de, de la journaliste spécialisée Paloma Moritz et de façon générale d'ailleurs toutes les tables rondes qui sont rediffusées sur, sur le site de la ville. à vos côtés Joël Colosio, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice exécutive adjointe des territoires pour l'ADEME, l'agence nationale de la transition écologique. Bonjour Hervé Letreut. Bonjour. Climatologue également professeur à la Sorbonne éminent spécialiste de l'évolution du climat vous avez participé notamment au, au, à des rapports du, du GIEC, vous êtes Président d'Aclima c'est le comité scientifique régional en Nouvelle-Aquitaine qui... Euh évalue euh, l'évolution justement du, du, du climat aussi et ses conséquences euh, chez nous. Et bonjour Fanny Bournes, vous êtes mmh. euh, la touche locale de ce plateau j'ai envie de dire, vous êtes membre du réseau Humans by Nature, euh, naturellement humain, c'est la traduction, association fondée euh, à Urugne pour accompagner euh, au développement d'initiatives locales pour l'environnement. Euh, vous vous dites éco-anxieuse, ça c'est intéressant, euh, et vous venez de créer un café climat, un espace de partage et d'écoute pour ceux qui comme vous s'inquiètent de l'état du monde, afin de transformer cette anxiété en énergie positive. <rire> Écologie, l'affaire de tous, où va le monde et comment agir ici, au Pays Basque Bienvenue sur La Place Publique, Érico Plassa, le débat, c'est parti Érico Plassa, le débat sur France Bleu Pays Basque. Je viens de parler d'écologie, Gilles Boeuf, c'est un, un gros mot, en tout cas c'est un mot connoté aujourd'hui.
1: Bien malheureusement, alors qu'au départ, je dis souvent, c'est la plus belle de toutes les sciences, parce que c'est la science qui... Est... Elle a un, un, un sens clair, c'est l'étude des relations entre tous les êtres vivants, des bactéries aux humains, mais ça on l'a oublié, même je au niveau de l'académie, à un moment on me disait, ouais l'écologie c'est pas une vraie science, parce qu'ils confondent aussi avec l'écologisme en fait, il n'y a pas des sciences vraies, des sciences pas vraies, et l'écologie a pris cette lettres de noblesse, dès le moment où dans les années en fait euh, 80, on a commencé à publier dans les très grandes revues. Dès le moment où on a eu accès à Nature, à Science, au PNAS, tiens, tiens, l'écologie qui est publiée là, ça a commencé à interpeller les gens et elle est devenue aujourd'hui, dans plus que l'école française est merveilleuse, hein. on a quand même créé une des plus grandes revues au monde d'écologie, Ecology Letters, créée à Montpellier, et puis il n'y a quand même pas beaucoup de cas comme ça en France, hein, de, de, de revues à ce niveau-là créées internationales. Et la France a vraiment une école classée, la, la, une de, sinon la meilleure au monde aujourd'hui en écologie scientifique. La vraie, s'il y a une vraie une fausse.
0: Et donc l'écologie est impactée. Dans l'écologie, il y a le changement climatique, euh, il y a le climat. Euh, et il y, a, il, y a, il y a ce changement climatique qui impacte désormais notre, notre, notre quotidien, qui impacte le vivant, euh, l'homme, euh, en étant partie responsable. Est-ce aujourd'hui une évidence, Hervé Le Trot, ou est-ce qu'il faut encore l'expliquer,
2: le marteler, le démontrer Non, je crois que de toute façon, il y aura toujours des gens qui seront... Euh... Euh, incapable de, de saisir les idées qui, des, qui, qui ont été celles de, de leur jeunesse, dans un en, en environnement très, très différent. Mais ce qui est, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a des, toutes les, les preuves qu'il faut pour dire que dans un domaine qui est maintenant euh, bien clair, on, on, on est vraiment très au-delà de, 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 de pouvoir se plaindre ou de pouvoir dire qu'on ne sait pas. Les, les, les choses sont, sont extrêmement claires de ce point de vue-là. Ce qui est par contre. Euh, Difficile, c'est que le, le changement climatique, il est, il est à l'œuvre, il est là. C'est quelque chose qui se dessine dans un cadre qui est, qui est, qui est difficile, c'est-à-dire que les les, les les événements qui peuvent se produire sont des événements qui se produisent avec une certaine forme de hasard toujours.
0: C'est euh, difficile pour nous. Euh, et le hasard. Le hasard est quelque chose humain. qui est mal,
2: qui est, qui est mal ressenti par beaucoup de gens. Et c'est aussi quelque chose qui est lié à, à des. des problématique très très difficile, il y a le problème du temps, il y a le problème de l'espace. Tout ça ce sont des choses qui se mettent en place de manière difficile au fil du temps. On a on a donc un travail assez assez long et assez difficile si on veut effectivement définir avec précision ce que ça veut dire euh, le, le changement climatique. Je crois qu'aujourd'hui, on est un petit peu trop sur euh, l'idée que c'est simple qu'on qu peut se promener un petit peu sur ces enjeux-là. Non, c'est pas simple. La, la, la notion de changement climatique est une notion qui, si on veut l'utiliser de manière... Euh Forte, ça nous demande un travail de réflexion extrêmement important. Et je pense qu'on pourra en parler tout à l'heure au fil de la...
0: C'est ce travail que vous essayez de faire, d'ailleurs, Fanny Brunesse, mmh. au niveau local, notamment à travers la fresque du climat, puisque mmh. vous êtes formatrice. C'est difficile, ça rentre.
3: Euh, bah, du coup, le... effectivement, le sujet du réchauffement climatique est très complexe. Et c'est pour ça que la fresque du climat est un très bon outil pour permettre à des personnes qui n'ont aucune connaissance sur le sujet d'avoir une vision globale sur ces thématiques. Et après, on peut espérer que la fresque du climat permette une, euh, un sursaut, une prise de conscience. Après, ça peut, prendre, euh, ça peut être pendant l'atelier, ça peut être plus tard, ça peut être des années plus tard. Mais euh, en tout cas, il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent. On a passé le, le million de personnes fresquées en avril et on a pour objectif d'atteindre un milliard de, de personnes fresquées d'ici les prochaines années. Donc, on peut espérer que ça commence à rentrer.
0: Justement, Joël Colosio, vous à l'ADEME, vous accompagnez euh, la oui. transition écologique. Donc, vous accompagnez aussi ceux qui veulent, qui ont peut-être compris euh, ce changement et qui, qui veulent changer, notamment les collectivités, les entreprises également. Il euh, y a un mouvement qui s'amorce
4: On va dire qu'on est vraiment dans, dans une transition euh, avancée. Euh, on voit que ce, ce qui s'est passé dernièrement, les grands événements comme la, la guerre en Ukraine avec ces sujets d'apprisionnement énergétique et d'autonomie énergétique ont renforcé euh, notre volonté d'aller sur... Euh, de sobriété. Et pour une agence de la transition écologique, euh, une, une agence euh, qui promeut justement euh, l'efficacité énergétique, aujourd'hui on voit de plus en plus de projets arriver. L'an dernier on a accompagné plus de 7000 projets de grande envergure, hein, presque 2 milliards d'euros. Donc ça veut dire qu'il y a euh, une, une, un, un, un déclic, un déclic s'est fait. Euh, les lois Grenelle avaient commencé à mettre le pied à l'étrier, euh, la COP 21, euh, l'an dernier, euh, la COP de diversité, euh, les travaux du GIEC qui sont de plus en plus euh, euh, inscrits. Aujourd'hui, on attend, tout le monde attend les, les rapports. Et donc, nous, euh, on, on arrive à travailler aujourd'hui avec un grand nombre d'acteurs. Et aujourd'hui, le grand sujet, c'est aussi de la décarbonation de l'industrie.
0: Et, oui, et notamment avec les accords de, de Paris aussi qui ont mis un, un, un petit coup de fouet à, à, à tout ça. Ça, on va sans doute en, en reparler. Euh, les conséquences de ce règlement, vous parliez de, de preuves, de preuves scientifiques. Euh, les conséquences, on, on les voit. Hein. Chez nous, euh, ce sont euh, ici au Pays Basque, la sécheresse, euh, les records de chaleur, euh, l'érosion également sur, sur le littoral, les inondations parfois. Et puis, euh, ce qu'on voit peut-être un petit peu moins, même si on commence à, à le ressentir, en parler de plus en plus, c'est aussi l'approvisionnement de, de la biodiversité. Euh, c'est un cercle infernal tout ça. C'est quoi le point de départ Est-ce qu'il y en a un -ce qu a, qui entraîne tout le reste
1: oui, tout à l'heure, on parlait d'interaction climat-vivant. En fait, le climat a toujours été le principal forçage de l'installation du vivant. Ou trop chaud ou trop froid, des espèces pouvaient y aller ou pas, ou trop salées ou pas assez salées... De l'oxygène, pas d'oxygène. Tout ça est lié totalement au climat.
0: Non, on n'a pas toujours eu ce climat un peu tempéré. Et la Terre a été beaucoup et, et plus et inhabitable conditions. que cela. Hein. Mm.
1: On a eu des moments avec un océan hyper chaud, on a eu un océan gelé jusqu'au fond, mm. on a eu des époques avec très peu d'oxygène ou beaucoup d'oxygène. Je dis souvent que quand on regarde les espèces minérales par rapport aux espèces vivantes, une grande partie des minéraux actuels n'existerait pas sans la vie. Quand la vie invente cette fameuse photosynthèse ou elle récupère. Le... Ça se passe dans de l'eau, hein, qu'il faut quand mm. même dire. Et l'eau est très liée au climat. Hein, C'est que le vivant est. La première molécule du vivant avant l'ARN et l'ADN, c'est l'eau liquide. liquide. La glace ne m'intéresse pas à ce niveau-là. Donc c'est vrai que le vivant, c'est ça. Et bien sûr que le climat a toujours été en interaction avec ce vivant. Et c'est depuis le début. Mais heureusement que le climat a changé pour nous, biologistes. Sinon, on aurait très peu d'espèces, hein. Le vivant, en fait, il réagit au changement climatique en faisant, en développant des espèces nouvelles qui vont effectivement s'adapter en permanence. Et c'est là que l'intéressant est super intéressante. Mais on disait au colloque de, de Marseille, de septembre 2021, là, de l'UICN, bah, on a huit fois à peu près plus parlé du climat que du vivant sur les 20 ans
0: écoulés. Donc on avait dit aujourd'hui, parlons les deux, parlons le de climat et, et vivant. Et vous parlez de quelque chose d'intéressant, notamment à travers le vivant et à travers le climat, c'est l'eau euh, qui, qui est très ah, intéressante et, et, et qui nous concerne particulièrement ici. On en a beaucoup euh, de l'eau et ça, c'est vraiment très, très important, y compris pour un climatologue comme vous, Hervé
2: Letrault. Oui, enfin, l'eau est très importante. Ce que je voulais dire aussi, c'est que peut-être la, la, la vision que l'on a, de, alors là, de, par exemple, des émissions de gaz à effet de serre, c'est la, la, la vision d'une sorte de, de rupture. C'est-à-dire que quand on regarde ce que sont les, les, les enjeux climatiques sur la période de l'Holocène, en gros, on a une situation extrêmement stable et d'un coup, mais vraiment d'un coup, on se retrouve avec une situation qui est complètement différente. Donc, on est absolument sûr que ce sont les activités humaines qui ont rajouté ce, 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 oui. ces, ces, ces problématiques nouvelles. Donc, on est dans un cadre qui, de ce point de vue-là, est un cadre tout à fait particulier. Parce qu'effectivement, sur des périodes plus longues, on a des, des, des changements très, très forts, en fait. On a des, des évolutions du système climatique qui sont extrêmement marquées. Ces, ces situations-là, on les... On sait que on, on les a fait échapper, en fait. C'est quand même comme c'est de rupture où on a laissé échapper les le petits diables des, des différents pots dans lesquels ils étaient en, en, ensevelis. Donc je pense qu'il faut faire attention, effectivement, que ce qu'on est en train d'essayer de maintenir aujourd'hui, ce sont les conditions d'un système qui n'avait depuis très longtemps pas changé, mais qui est en train de changer et qui, de toute façon, était appelé à changer à un autre moment. Et de tous ces changements,
0: avec les activités humaines, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut craindre en particulier, ou est-ce que c'est tout C'est un, un tout euh, On parlait de la biodiversité, du, du vivant. Euh, c'est cet appauvrissement qui est, qui est le... Ah oui, en plus, il y, a des grippes, il y a des groupes qui sont particulièrement touchés, les insectes. Beuf. Ils
1: sont anciens. Ils apparaissent, Oui, on est au milieu de l'ère primaire, hein, les insectes se développent dans les forêts du Carbonifère. Et c'est un groupe incroyable Incroyable. Dès qu'on fait l'expédition quelque part sur Terre, hein, ils ne sont pas marins, sur Terre, plus de la moitié de ce qu'on trouve, ce sont des insectes. Donc ça veut dire que ce groupe, on le croyait, impossible à attaquer. Il a, il a vécu tout ce que disait Hervé à l'instant, des changements incroyables. Mmh. Mais là, la vélocité du changement actuel, et là, il n'y a pas que le climat, Il hein. y a aussi de la détérioration des sols, hein, l'hypermécanisation. Il y a des problèmes dramatiques de la chimie de synthèse, hein. On parle beaucoup de la, des pesticides. Et bien évidemment, qui qu a tout flingué. On a perdu un tiers de nos oiseaux. Là, on est à 75% des insectes volants en moins, en moins de 30 ans. Or, quand on parle du passé, on est, nous, on parle enfin, des millions d'années, voire des milliards d'années. On ne se rend pas compte trop de ce que c'est, mais c'est beaucoup, beaucoup d'années. Là, on et, parle de quelques années. Et tout ça, ça a des conséquences, ça aura des conséquences, ah bah si déjà sur l'homme. Un insecte, il est inimaginable. Mm. Donc, c'est vrai que, à la limite, le vivant sur des très longues périodes, s'il serait peut-être fait, mais là, c'est pas possible. Donc, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui hein, pour freiner cette érosion du vivant, puis je dis souvent aussi pour le climat, c'est important, parce que le climat trouve là une alliée fantastique. Le meilleur, pour moi, indicateur de changement climatique, c'est bien le vivant. Franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire Que le climat change sur la Terre. S'il n'y a pas la vie sur la Terre, on s'en fout. Hein ouais. non, complètement. Hein et dans le vivant, il y a l'humain avec ses activités économiques.
0: Parce que l'humain vit dans.. Et, do... et ne peut vivre que dans un écosystème. Exactement. Et si Je cet te écosystème te dis, vois, se dégrade. C'est plus de bactéries dans lui et sur lui que de cellules humaines. Trois quarts de flotte chez un
1: baby qui naît, c'est quand même pas mal, hein, de flotte liquide. Et puis c'est aussi, on le voit très bien, en ADN, on a un tiers d'ADN en commun avec les microalgues algues du phytoplankton qui nous font la moitié de l'oxygène de la Terre. C'est tout ça. Donc il faut que l'humain admette ce qu'il est. Ça lui rabat à bas son caquet. Puis on le dit souvent. Ce matin on parlait des origines de l'humain. Alors on commence quand, disons les humanoïdes, c'est quelques millions d'années. Mais Sapiens, c'est à les 400 000. Ce matin quelqu'un a dit 200 000. On l'a vieilli un petit peu au Maroc récemment. 400 000 ans, c'est que dalle quoi, par rapport à ce qu'on qu discute ici. La vie elle a 4 000 millions d'années d'existence et la Terre 4 6. C'est là effectivement que revenons à ce que nous sommes et on a oublié en fait cette réalité biologique de ce qu'est un humain. Et l'humain est sensible à la température, il est sensible au froid, au chaud, il est sensible à la présence d'eau liquide, il est sensible à l'acidité, il est sensible à la présence d'oxygène. Et ça, il faut qu'on revienne à cela. Et les médecins, d'ailleurs, se sont pas vite emparés de ces questions-là. On se rend compte maintenant des problèmes quand le dialogue un, dans un corps humain entre les bactéries qui vivent dans et sur un corps humain et les cellules humaines va pas bien. Ben, c'est l'obésité, c'est le diabète de type 2, de... c'est l'hypertension artérielle. Hein. C'est pas des histoires farfelu ces histoires-là. Hein. Donc c'est là qu'il faut qu'on reprenne ceci. Et le climat a été le, le, le forçage le plus évident. La température surtout, parce que la température c'est un élément physique super intéressant pour un C'est quoi la température hein Ça s'additionne. C'est très particulier la température. Mais elle est incroyablement impactante. Le vivant, il vit entre eux. Allez, il peut, les bactéries les plus basses sont moins 80 degrés, mais elles ne hein, sont pas en activité. Et on est monté dans les, dans les sources hydrothermales à 140 degrés. Voilà. En dehors de cela, il n'y a pas de vivant possible. D'ailleurs, l'écosystème qu'on qu n'est pas, hein, puisque c'est un système physique, sur la Terre où il n'y a pas de vivant, c'est la lave de volcan. Hein. On, a, on est au-delà de 1000 degrés, il n'y a aucune vie possible. Mais quand la lave s'est
0: épanchée et se refroidit, le vivant s'installe juste après. Merci Gilles Boeuf pour toutes ces explications passionnantes. Erico Plassa consacre aujourd'hui aux enjeux écologiques face au réchauffement climatique. Euh, que pouvons-nous faire On en parle dans un instant avec Joël Colosio, directrice exécutive adjointe des territoires pour l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Hervé Le Trott, climatologue, président du comité scientifique régional à Climatera, notamment Fanny Brenes, formatrice et facilitatrice également d'initiatives locales et environnementales. Et Gilles Boeuf, biologiste, professeur à la Sorbonne. À tout de suite Érico Plassa, le débat sur France Bleu Pays Basque. Émission spéciale urgence climatique et écologique aujourd'hui. Quelle situation au Pays basque? Comment agir et qui doit agir en compagnie d'Hervé Le Trotte, climatologue, directeur de recherche au CNRS, président d'Aclimatera, le comité scientifique régional sur le réchauffement climatique en Nouvelle-Aquitaine, Fanny Brunès, membre de l'association Humans by Nature, créée au Pays basque, facilitatrice de projets environnementaux locaux, Gilles Boeuf, biologiste, professeur à la Sorbonne, et Joël Colosio, directrice exécutive adjointe des territoires pour l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. On a dressé avec vous le, le constat, donc, sur les conséquences à court long terme de des actions humaines, du réchauffement climatique, de la pollution, euh, l'appauvrissement des sols et de la biodiversité, euh, conséquences et urgence d'agir, martelé par, par le GIEC, hein, le, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, ou encore euh, l'agence internationale de, de l'énergie. J'ai envie de dire aujourd'hui
2: un petit peu à qui la faute Hervé Le Treut C'est une question difficile. C'est vrai qu'on est aujourd'hui dans un monde où, où il y a euh, beaucoup plus de personnes qu'autrefois, donc on a peut-être des, des, des enjeux qui sont de, de ce type-là. Euh, mais, mais je... sur le mondial près de 8 ouais, milliards ouais, aujourd'hui hein, voilà. c'est <rire> Au-delà, je crois qu'on a, on a eu une capacité à inventer des choses qui a été énorme aujourd'hui. Donc, ce qui s'est pu se passer à partir du 19e siècle, ce sont des changements qui sont, qui sont extrêmement importants. Et ces changements importants, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui crée des, des, des systèmes d'évolution de, extrêmement rapides, en fait. Et cette rapidité avec laquelle les choses ont pu se mettre en place, c'est précisément ce qui crée aujourd'hui le, le problème majeur, je pense. On, on est quand même aujourd'hui dans une capacité extrêmement euh, forte euh, face à, à, à des choses qui, 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 qui n'existaient pas il y a quelques années. Une innovation en
0: fait. technologique euh, voilà. euh, qui Alors, est extraordinaire, extraordinaire et dont on loue encore parfois les, les, voilà. les, les avancées, mais, mais, mais on se rend compte aujourd'hui, enfin depuis quelques années maintenant,
2: euh, en fait, euh, du revers de la médaille. En fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les, les émissions de gaz à effet de serre sont extrêmement importantes et, et véhiculent des situations extrêmement euh, euh, difficiles à, à, à imaginer. Par rapport à ce qui existait quand j'étais jeune, on n'avait pas ces, ces ces enjeux-là, on ne regardait pas les problèmes de. Alors on a parlé de, de, de la température, il y, y a aussi les problèmes de, de, de changement climatique liés au gaz à effet de serre, mm -hmm. qui sont des marqueurs aussi extrêmement imp importants d'un changement qui qui sont allés extrêmement vite et euh, qui sont là aussi hein, des choses euh, trop nouvelle pour penser que c'est autre chose que, lié, que le lien avec les accessibilités humaines. Aujourd'hui, on est dans un, dans un cadre qui, qui nous oblige à essayer de, de réparer, en fait, quand même une partie de ces choses-là, sachant qu'on n'y arrivera pas parce que, on n'a pas de en arrière pour, pour faire ces choses-là.
0: Alors l'homme responsable, mais qui doit agir aujourd'hui Comment agir, euh, Joël Colosio, vous, vous qui êtes à l'ADEME
4: Alors l'ADEME, euh, bah justement, il faut, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut agir. Hein, donc euh, il, faut bien, euh, il faut bien mettre tout le monde autour de la table. Et, et, et ce qu'on voit, c'est que plus on agit en écosystème, plus ça fonctionne donc euh, moins on, on travaille en silo plus les acteurs travaillent ensemble que ce soit les collectivités les territoires les entreprises pour créer quelque chose pour mettre en place une continuité pour pour créer un écosystème territorial qui va euh, permettre d'aller vers une alimentation locale durable de travailler tous les sujets de bioéconomie durable nous on a, on a bâti quatre scénarios euh, qui sont quatre paris sur l'avenir euh, quatre scénarios pour montrer euh, à la fois, le euh, soit en travaillant sur des, 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 un, scénario, un premier scénario euh, autour de la frugalité, hein, et puis un dernier scénario autour... Dire,
0: la sobriété on peut on la peut sobriété La sobriété,
4: ouais. euh, euh, le tech, euh, donc vraiment être dans la sobriété. Euh, le deuxième scénario qui est un scénario de coopération territoriale, donc comment on travaille ensemble, comment on crée une société euh, plus coopérative. Un troisième scénario autour d'une de transition euh, des technologies basées sur des technologies vertes. Et puis, un quatrième scénario euh, qui est, lui, le pari. Euh, on fait un pari réparateur grâce à la pure technologie. Et donc, ces quatre scénarios euh, avaient pour euh, objectif de se projeter à 2050. Donc, neutralité euh, carbone à, ne à 2050. Sur les quatre scénarios...
0: c'est Ces objectifs des accords de Paris. Tout
4: à fait. Mmh. Sur ces quatre scénarios, euh, on fait on baisse de 25 à 55% la demande à l'énergie primaire donc en même temps on baisse les émissions de CO2 et pour cela dans chacun de ces quatre scénarios on déploie plus de 70% d'énergie renouvelable donc ces quatre scénarios aujourd'hui on les a comparés testés confrontés avec des collègues de RTE du Chiffre Project etc on voit que c'est possible donc on a fait des erreurs je pense qu'on est en capacité de, de les réparer. On a l'intelligence pour le faire. On a les outils, les moyens. Et donc, euh, oui, nous, on est là pour faire accélérer hein, le passage à l'acte. Et puis, regardez, je pense qu'il faut... Euh, la science est, est primordiale. Quoi. En, entre euh, des scénarios comme ça sur du papier et puis ce que se met en place, ben, il faut toujours continuer à, à tester, évaluer, comparer, revenir en arrière. Ne pas penser que parce qu'on choisit telle voie, c'est la voie unique. Non, il n'y a pas de voie unique. C'est un mélange de, de, de solutions, un mélange d'acteurs. Et c'est par une intelligence collective. Nous, ce qu'on voit, c'est les intelligences collectives qui font aller plus loin.
0: Collectif et local également hein, Oui, tout à vous, fait. Vous agissez local. auprès des, des, tout à auprès des collectivités, tout à auprès fait. des entreprises, donc ce n'est pas que les États euh,
4: Non, pas du tout. C'est justement, c'est comment on passe d'une maille internationale à une maille européenne, nationale, territoriale et très locale jusqu'aux citoyens. Et tout ça, ça, ça doit se tisser. Je, 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 Aujourd'hui, euh, il y a tout un travail du gouvernement autour de la planification écologique. Quoi. Comment on se projette avec quels acteurs Comment les acteurs se mettent autour de la table Et cette planification, cette planification, et on l'a vu ici hein, avec un secrétariat à la planification écologique qui se met aux, en place au Pays Basque, pays de basque. et donc euh, euh, l'intérêt de, 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 de ce travail c'est d'arriver à tisser à, à construire une colonne vertébrale à faire travailler tout le monde ensemble et, et à être dans euh, du positif en fait euh, on pourrait dire une sobriété heureuse hein, pour paraphraser euh, notre ami Pierre Rabi, mais aussi euh, pour aller vers encore plus d'émerveillement.
0: La, la coopération, c'est intéressant. Vous parlez beaucoup de coopération, de travailler ensemble. C'est un peu ce que vous essayez de faire au niveau local, Fanny Brunesse. Ce n'est pas simple, parce que ce n'est pas aujourd'hui. Notre société, elle est plutôt sur l'individualisme. On arrive à faire travailler facilement les gens ensemble pour aller vers ce but commun aujourd'hui.
3: Mais avec le, le collectif Humans by Nature, du coup, qui a été créé il y a, il y a trois ans au Pays Basque ici. Euh, l'idée, c'est justement de dépasser euh, le fait qu'on travaille tous sur des sujets très différents, euh, que ce soit sur l'alimentation, sur les biodéchets, euh, sur euh, les projets d'agroforesterie. De, de, Et l'idée, c'est de dire qu'on est tous réunis par un même objectif commun, de savoir de créer dès aujourd'hui le monde de demain avec des valeurs qu'on partage. Et euh, au final, on, les différences... Euh, Existe, mais on, on est relié par, par ce but ensemble. Et euh, c'est très, très motivant. Et effectivement, ce, cet émerveillement, cette joie qui, qui nous relie, en fait, de. Euh de faire plutôt que d'attendre que d'autres fassent à notre place. Ouais.
0: Et notamment d'attendre beaucoup des, des États puisqu'on attend aussi certains beaucoup euh, des États Je vous parlais de la, de, des accords de, de, de Paris et, et de cet objectif qui était de, de limiter l'augmentation des températures à, à moins de 2 degrés d'ici euh, 2050. Et pour ça, il faut arriver à, à une décarbonation. Hein, on parle de ça. Donc, on parle de, de transition. On, on, on laisse, euh, entre guillemets, euh, tomber les, les énergies fossiles. On les, on les remplace. Euh, on, on, on a ces accords. C'était un, une étape
2: importante. Est-ce qu'on agit véritablement Est-ce que c'est concrétisé Alors, moi j'étais dans, les, le dans les accords de, de, de Paris. C'est vrai qu'on est face à quelque chose qui est un enjeu extrêmement difficile. Et surtout, je pense que peut-être la, la difficulté majeure aujourd'hui, c'est que on est face à des difficultés parce que, les, tout simplement, on est dans un monde qui est un monde qui n'est qui pas facile. <rire> si on avait la nécessité de définir quelques personnes qui seraient vraiment en capacité de, de définir pour eux-mêmes, pour l'ensemble, ce qu'est le, le changement climatique, ça serait qui Ça serait dans quel pays Ça serait quelle, quelle personne pour définir ces choses-là On est dans un, dans un domaine qui, aujourd'hui, est un domaine assez complexe difficile à, à définir dans, dans ce cadre là donc il mm. y, y a effectivement une lenteur à, à, à définir les choses qui sont euh, effectivement quand on les mesure de manière euh, précise comme, on, on, on sait qu'il y a des choses mm. qui sont possibles et que c'est bien, bien sûr des objectifs qu'on doit se donner autant, autant, autant qu'on le peut mais en même temps ce sont des choses qui sont, dif, qui sont difficiles à atteindre, donc je crois que c'est là qu'il y a quand même un enjeu majeur, c'est difficile à atteindre et je crois qu'il faut faire attention. Il y a une chose sur laquelle il faut faire attention, c'est de ne pas créer justement ces, ces tentations un petit peu mortifères en disant voilà, on raillera jamais. Bon, c ça ne va pas être le ton avec lequel on regarde ces choses-là parce qu'elles sont vraiment parce, difficiles parce, justement. Parce que là, en fait, on touche à un changement de mode de vie, tout simplement. Hein.
0: Abandonner, entre guillemets, la voiture, enfin, changer notre façon de faire, changer notre façon de consommer, changer ce qui fait aujourd'hui, ce qui définit aujourd'hui notre société. Gilles Boeuf, c'est un peu ça. Et c'est long de changer, ça peut être long de changer. De, de, de façon de, de, des mentalités tout simplement c'est vrai
1: que moi j'aime bien revenir à, à la vie et la vie en fait depuis qu'elle est là vous imaginez les avatars qu'elle a vécu des climats totalement délirants, un volcanisme, on oublie le volcanisme. Nos volcans actuels, c'est des nains par rapport aux volcans du passé. Hein. Mmh. Quand on voit les grandes crises, de, de, par exemple, de l'effondrement Permien, fin de l'ère primaire, début de l'ère secondaire, 96% du vivant s'en va, dans l'océan et sur les continents. Euh, même la couche, la, la crise récente des dinosaures, dont on parle tout le temps, c'est les trois quarts qui s'en vont. Ça veut dire que le vivant a vécu cela. Et il a survécu. Et s'il a survécu, c'est parce qu'il s'est adapté. Et là, on revient à notre question primordiale. Le vivant s'est adapté, pourquoi Parce qu'il a changé sans arrêt. Mmh. Et nous, on change toujours nous, pas. Nous, nous qui sommes du vivant, eh ben nous devons changer aussi. Parce qu'on n'admet pas que nous sommes vivants. Mmh. Tout à l'heure, je reviens à la question de la technologie qu'on a abordée. Euh, euh, tout à l'heure, je vais prendre Edgar Morin, que j'aime beaucoup. Hein. Edgar, il va avoir 102 ans le 8 juillet prochain. Écoutons encore sa neurone. Hein. Il disait encore la semaine dernière, Hervé... « L'humain est le seul prédateur dont il est la proie. » C'est pas beau, ça ouais. hein Il court moins vite, il entend moins, vrai. mais c'est merveilleux, finalement. ça,
2: la semaine dernière. Hein. Je vais dire ça à mon père, tout à l'heure. Bah
1: oui. Et il disait, en fait, « Le problème n'est pas la frénésie scientifique ou technologique qu'on évoquait. C'est l'usage que l'on en fait.
0: » Et justement, en parlant d'usage, on ne peut plus agir aujourd'hui, collectivement, politiquement, individuellement, sans, sans réfléchir aux impacts sur l'environnement. Ah bah ça doit présider à tout Ouh. Là j'étais avec, avec Hervé, on se connaît bien, on aime beaucoup être ensemble tous les deux, on était il y a
1: maintenant 7-8 ans euh, à la DGAC. Direction générale de l'aviation civile. On a vu un super topo des meilleurs ingénieurs de chez Air France ou de chez Airbus qui nous racontaient que nos avions allaient être beaucoup plus légers, bio-inspirés d'oiseaux d'ailleurs. Hein. Nos, nos avions allaient faire moins de bruit, allaient mettre moins de particules fines, moins de CO2. Alors on était ravis tous les deux. Et puis à la fin, ce qui nous assassine, c'est on discute pas, on double le trafic aérien pour 2030 <rire> Et je me rappelle, tous les deux, on s'est regardés en disant, ben non, c'est pas possible. Et c'est ces effets rebonds. On, on fait des progrès technologiques fantastiques. Les voitures qu'on consomment plus que 2 litres de carburant pour faire 100 km, on a eu des ingénieurs capables de faire des voitures qu'on bouffe 50 litres quand même, hein, mm. sans se poser de questions à l'époque. Le pétrole était facile, on le trouvait facilement. Il n'était pas cher. Donc c'est là qu'il faut qu'on réfléchisse. Et beaucoup plus que la voiture ou l'avion... Euh, ou, ou, ou tel tel animal ou telle plante le problème c'est la démesure aujourd'hui on bouffe beaucoup trop de viande beaucoup trop de poulet beaucoup trop de vaches alors je, je suis pas je suis Et pas quand vous viande. dites ça il y a des levées de boucliers toujours derrière ah bah complètement
4: <rire> mais je suis pas en train de les
1: attaquer simplement que jouons sur ça la quantité vous avez vu là, le drame cette semaine là où on, on exporte des chevaux français pour faire des sushis au Japon. Bon. Alors ça, ça touche les gens. En plus, le cheval, on, il, il a perdu beaucoup dans la, la côte, parce que nous, nous, gamins, on mangeait, avec Hervé, on mangeait du cheval petit. C'est fini, ça hein, maintenant. Donc, Non,
2: j'ai jamais mangé de cheval. Bah, moi, ai mangé, moi, je plus que moi, j'en ai mangé.
1: Parce qu'il y avait des boucheries chevalines. Hein. Et donc, ça, c'est intéressant. Et c'est là que les gens vont réagir. Ou alors, récemment, je me suis heurté aussi aux écologistes sur la tauromachie. Je suis farouchement contre les courses de taureaux. On fait souffrir un animal, c'est immense. Moral, c'est lamentable, mais c'est pas une question d'écologie. Il tue 60 euros par an, <rire> on en bouffe des millions. Et c'est là qu'on se trompe de cible en enfin. fait. Ouais. Et ça ça, 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 ça perturbe terriblement le, le combat environnemental.
0: Allez, on continue à parler de cette destruction du vivant, conséquences également du dérèglement climatique. Quelles sont les solutions On en parle dans un instant dans Éric Oplassa en compagnie de Fanny Broness, facilitatrice de projets environnementaux locaux, Gilles Boeuf, biologiste, professeur à la Sorbonne, Joël Colosio, directrice exécutive adjointe des territoires pour l'ADEME, et Hervé Letraud, climatologue, notamment président d'Aclimatéral, comité scientifique régional en Nouvelle-Aquitaine sur le réchauffement climatique. en compagnie de Gilles Boeuf, biologiste, professeur à la Sorbonne, Joël Colosio, directrice exécutive adjointe des territoires pour l'ADEME, l'agence de la transition écologique, Hervé Le Trotte climatologue, directeur de recherche au CNRS et président d'Aclimatera, comité scientifique régional sur le réchauffement climatique en Nouvelle-Aquitaine et Fanny Brunès, facilitatrice de projets environnementaux locaux, formatrice de la fresque du climat notamment. Euh, face à la destruction euh, du vivant, on en parlait, euh, au dérèglement climatique, quelles sont les solutions aujourd'hui Déjà, j'ai envie de dire, c'est un peu, on l'a dit, à, à chacun de nous aussi d'agir hein, à, à notre à notre échelle, que ce soit les États, que ce soit les collectivités, que ce soit les entreprises, que ce soit les individus. Oui, mais euh, déjà, quand on parle de, de dérèglement, de réchauffement euh, climatique, euh, on sent euh, de l'éco-anxiété, ce qu'on appelle de l'éco-anxiété, euh, euh, qui parfois nous, on va dire, nous, nous paralyse pour agir. Euh, Fanny Bouronès, c'est l'un des dangers aujourd'hui.
3: Euh, oui, oui bah, c'est un, un des enjeux qu'on essaie de traiter, en tout cas sur les, les fresques du climat, de euh, quand on se rend compte en fait qu'on est à l'origine du problème, euh, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire et le, le, la, la montagne paraît très très difficile à, à franchir et on peut rester paralysé face à cette, à cette anxiété. Donc notre objectif c'est aussi de mettre les personnes en mouvement et il y a plusieurs manières de y arriver et notamment de rejoindre des collectifs qui permettent de ne pas se sentir isolés face à ce sentiment
0: tout seul c'est difficile d'agir et puis surtout, on le disait encore une fois, un problème global un problème mondial, donc on se dit moi qu'est-ce qui suis pour agir face à cette ampleur Hervé Le Trotter
2: la difficulté c'est qu'on est face à des enjeux difficiles au sens où il n'y a pas de marche arrière en fait, donc en gros quand on veut regarder ce qu'on peut faire dans le domaine climatique on a d'abord tout ce qui est lié à, à, à la petite échelle la petite échelle ça nous... À, à faire des choses très rapidement, très rapidement, aussi rapidement que possible, parce qu'on sait qu'on n'aura pas de possibilités dans ce cadre-là. Et puis ensuite... L'approvisionnement
0: en eau, par exemple, ça en fait partie Agir sur, sur notre consommation Tout ce qu'on peut pour... faire
2: rapidement, ce sont des choses qui, qui seront bienvenues par rapport à ce qu'on laissera faire dans, 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 dans le même mouvement trop, trop, trop tard. Trop, trop. Mm. Donc après, on, est, on, est aussi, on a aussi engagé très fortement le, le, le futur donc cet engagement vis-à-vis -vis du futur, c'est aussi quelque chose qui, est, qui joue un, un rôle très majeur. Hein, et il, faut, qui... il faut
0: accepter de ne pas voir forcément les effets de ce qu'on va faire, euh, mm -hmm. parce qu'encore une fois, on l'a dit, euh, échelle, euh, notre échelle à nous, hommes euh, à 80 ans à peu près, la hein, moyenne d'âge, euh, elle est très, très, très faible par rapport à, mm -hmm. à, à l'histoire de, no de notre planète. Il faut accepter d'agir pour l'avenir pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrières-petits-enfants, pour les générations qui vont nous, nous succéder
2: On est dans une situation où on est en train de définir des, des échelles de temps très longues. Donc, euh, bah, il faut être capable de, de gérer cela, sachant qu'on est face à des systèmes qui sont chaotiques. Alors le système climatique est un système chaotique. Donc de manière générale, en fait, on est, on est face à des systèmes qu'on qu ne maîtrise pas, qu'on ne maîtrisera pas euh, jamais, en fait.
1: C'est le monde politique, d'ailleurs. Mmh, Vous voulez-vous qu'un politique, mmh. il n'est pas formé pour faire ça hein. mmh. Les mesures à prendre sont difficiles, courageuses et impopulaires. Et si on est obsédé par sa réélection, on ne prendra jamais ces mesures-là mmh. Hein, il faut aujourd'hui dire aux gens, bah vous allez demain, ça, je, vais vous, je vais vous en faire baver un peu pour éviter beaucoup de souffrance après-demain. Qui est prêt à faire cela Moi, je pense qu'il faut des mandats plus longs, hein, mais une fois, parce que c'est vraiment des décisions qui sont difficiles à prendre. En plus, il faut les prendre de façon
0: collective. Et on voit quand même que la population est prête. Il y a des choses, des exemples récents qui montrent des, de, de, de l'optimisme. Quand on a parlé du problème électrique, d'approvisionnement électrique cet hiver, qu'on a demandé de la sobriété aux, aux Français, on a vu des, des résultats peut-être contre toute attente
1: on l'a vu sur les aspects financiers et aussi au niveau de la gestion de la crise Covid. Et crise Covid totalement liée à ces questions là. Le Covid-19 c'est un virus de chauve-souris qui à cause de l'humain dans un laboratoire ou sur un marché, à qui l'humain n'a pas créé, il a créé les conditions du saut d'espèce, il est passé de la chauve-souris à l'humain dans ces conditions là. Et bon, on a pris des décisions incroyables. Le confinement, euh, ça a été quelque chose d'inimaginable, en fait. Hein Alors, pourquoi on ne réagit pas aussi fortement pour la question climatique C'est une vraie question.
0: Parmi les solutions, on parle évidemment, de. La... vous en parliez d'ailleurs dans vos scénarios, Jean-Éric Colosio, à l'ADEME, de, de la technologie. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut complètement se, se tourner et s'en se, référer à, à, aux évolutions technologiques Ici, on a, on a justement une technopole très, très dynamique avec des, des solutions qui apparaissent dans nos stars du côté d'Issarbel de, de, à, à, à Bidar, pas très loin d'ici, est-ce euh, que la technologie c'est de l'avenir, c'est l'espoir C'est par la technologie et donc encore en créant qu'on va réussir à, 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 à régler ces problèmes
4: En fait j'ai envie de vous répondre que tout est technologie. Et une technologie sobre en carbone, sobre en énergie, sobre en matière, c'est de la technologie. Et c'est peut-être la, la, la technologie la plus complexe et c'est peut-être la technologie sur laquelle il faut le plus travailler. Euh, le biomimétisme, par exemple, c'est de la technologie. Tout est de la technologie. Tout est énergie, en fait. Le low-tech... Euh, le biomimétisme,
0: c'est se servir de... Du qui vivant. C'est copier, ouais. en fait, copier le
4: vivant, en fait. C'est copier le vivant. Donc, tout est technologie. Mais euh, euh, comment cette technologie est la plus sobre la plus énergétiquement euh, durable, comment elle impacte le moins possible euh, la planète, le vivant, etc. Donc ça, c'est de la technologie. Donc oui, on a besoin de ça. On a besoin encore plus de, de travailler sur des projets de R&D et on a besoin en même temps d'accélérer, donc d'expérimenter. Et euh, la manière dont nous travaillons à l'agence aujourd'hui, en accompagnant des acteurs, c'est à la fois en amont sur de l'expérimentation, mais aussi sur beaucoup d'innovation comment on innove Comment on construit l'innovation Parce que euh, on est toujours en train d'innover. On voit bien le monde, il change tellement vite. Il y a trois ans, il y a cinq ans, euh, l'histoire du Covid, on n'imaginait même pas ce qu'elle nous arrivait. Il y a un an, on n'imaginait pas non plus qu'on allait avoir euh, c est, c est un, un sujet euh, aussi important en termes d'approvisionnement énergétique. Demain, je ne sais pas, je ne sais pas dire, personne sait dire euh, qu'est-ce qui va se passer. Hervé Lautre disait tout à l'heure, le sujet c'est le hasard. On est, on, on, voilà, on doit prendre des décisions, on ne sait pas, on sait pas euh, les, les systèmes euh, s'emballent plus ou moins donc on ne sait pas comment réagir, donc la ma meilleure moyen de, de s'y préparer c'est d'être résilient aussi, et donc c'est commencer à travailler euh, les territoires par rapport à des sujets d'adaptation, on ne parle pas forcément beaucoup d'adaptation, mais, mais on y est dans l'adaptation en fait euh, le recul des tra du trait de côte euh, le, les plastiques euh, qui inondent euh, les plages euh, et les, les mers les, les, les fleuves, donc on est aujourd'hui dans un temps où, euh, au-delà de la technologie, il faut que cette technologie nous aide à nous adapter.
0: Et on peut faire aussi beaucoup de choses sans être dans la technologie, sans doute, puisque finalement c'est tout un, 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 tout un tas de choses qu'on peut faire La, la même technologie individuellement. peut être ouais. aussi
4: de la technologie sciences humaines. Hmm. Comment Et, et, et c'est aussi, aussi important que le reste. On travaille beaucoup sur les sujets de changement de comportement, comment on est, co comment nos, nous, nous tous, on arrive à, à, à changer. Qu'est-ce qui fait qu'on change On ne change pas parce qu'on a peur. On va, on va réagir par peur, mais on ne va pas agir. Et la différence entre réagir et agir, c'est que réagir, est sur, on est sur du court terme... Ça s'arrête alors que lorsqu'on agit, on prend une décision et un vrai chemin sur lequel on, 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 on va poursuivre. Et, et tout ça, c'est important aujourd'hui. Euh, on pourrait parler aussi de, de, des sujets autour du textile, de la mode, euh, voilà, des, des sujets de, 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 de changement autour, autour des comportements par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, par rapport à la beauté. Qu'est-ce qui fait agir C'est la beauté. On va agir parce que parce que quelque chose. un paysage est beau, parce que.. Euh, euh, voilà. Et, et, et ces notions-là sont des notions qu'il faut de plus en plus, mène, nous semble-t-il, mettre en avant par rapport à des sujets d'éco-anxiété où chacun, tout le monde a sa dose, etc. C'est très facile d'appuyer sur le bouton de déco, etc. Alors que, aller chercher la beauté là où elle est, prendre le temps, etc. Donc redonner de la valeur aux choses, aux personnes, euh, à la nature, etc. À toutes les natures, pas à des spots, à des endroits. Ça, ça fait partie euh, d'une manière... C'est de la technologie.
0: Et justement, l'éducation, c'est aussi des questions d'éducation. On oui, parlait de ça. changement de, de, de paradigme. Euh, l'éducation, ça doit être aujourd'hui l'écologie. On en parle en tant que science. L'écologie doit faire partie aujourd'hui de, de ce qui est enseigné, de, de l'éducation nationale, du programme euh, de des, des la, euh, la petite enfance. Fanny Brunesse
3: bah, en tout cas, les, les enfants, même dès la maternelle, sont très, très preneurs de, de cette euh, éducation à, aux vivants, en fait. Euh, il y a plusieurs associations ici, comme les jardins pédagogiques, qui interviennent dans, dans les écoles, dans les centres de loisirs euh, sur le Pays Basque. Et il y a cet émerveillement, justement, c'est fantastique, en Alors, fait, d'observer. La family, du flocon à oui, la vague, qui fait aussi ouais.
0: beaucoup auprès des enfants. Ouais. Oui,
3: et ils sont très, très preneurs de, de ça. Et euh, je pense que c'est cette idée de « parce qu'on aime, on a envie de protéger », et euh, du coup, on n'a pas envie de détruire quelque chose qui nous émerveille, qu'on trouve fantastique. Et aussi avec la proximité avec l'océan ici, c'est un moteur très, très fort pour nous donner envie de protéger no notre environnement.
0: On sait que l'homme a besoin de comprendre. Il faut justement oui. que l'écologie soit remise en avant, euh, notamment dans les programmes d'éducation. Oui, je,
2: je pense que c'est important à, à différentes, euh, de différentes manières. La, la première, c'est d'abord que, que jusqu'à présent, on a beaucoup de mal à définir ce que sont les, les, les enjeux climatiques de, de manière précis, c'est-à-dire en liant ce qui est le vivant et en liant ce qui est le, le, le climat. Ce sont deux choses qui sont très différentes dans la manière de, de les présenter, de les concevoir. Jusqu'à présent, on a énormément de mal à, à, à unir pour, pour définir ce que peuvent être des, 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 des solutions. Des... L'autre chose, c'est effectivement que ce qui peut définir le, 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 ce qu'on arrivera à faire, c'est l'enseignement. On doit le, le, le considérer de manière très fine, parce qu'il s'agit bien de laisser les, les, les jeunes définir par eux-mêmes ce qu'ils seront dans le futur. Il y tout ce
1: qui est très grave, je vais prendre un exemple tout précis. La biologie
2: mmh.
1: est une option en France, en terminale. Voilà. Là, je pousse un coup de gueule. Mmh. Voilà. Et une sciences de la terre, pareil. C'est inconcevable. Aujourd'hui, on doit choisir. C'est l'être ou maths physique je ne sais pas comment on fera des médecins, des agronomes, des vétérinaires. Hein. Donc là, il y a un effort gigantesque à faire. On, on, on le hurle. Alors, on travaille sur un texte en ce moment sur quel est le minimum de connaissances que tout gamin qui passe un baccalauréat en France, quel qu'il soit, doit avoir en sciences de la vie et de la terre. Mais aujourd'hui, c'est sinistré, hein, l'enseignement des sciences de la vie et de la terre en France, aujourd'hui.
0: On arrive déjà à la fin de cette émission. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je voudrais juste... Vous êtes optimiste aujourd'hui, malgré tout ce qu'on vient de dire. Les gens sont capables de, de bouger chacun individuellement et collectivement. Joël Colosio
4: Oui, moi, je suis optimiste parce que ce que je vois, euh, on a passé un jour et demi ici. Il y a plein d'initiatives. Euh, donc, du, ça, ça veut dire que qu'un qu virage est pris. Un virage est pris. Il y a encore euh, voilà, des, des gens entraînés, des acteurs, des entreprises, euh, des élus entraînés. Mais le virage est pris. Et un virage tel qu'il est pris aujourd'hui, on va dire qu'un paquebot ne prend pas le même virage qu'une qu un, qu petite goélette. Mais quand un paquebot prend un virage, en général, c'est un beau virage et un, un long virage. Donc oui, je suis optimiste.
0: Et Fanny Brunesse, si vous aviez un conseil à donner à ceux qui hésitent encore à prendre ce virage, mais qui s'en sont pas loin peut-être
3: ben, ne restez pas seul, rejoignez des collectifs pour euh, retrouver des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous et, et c'est euh, une deuxième famille et ouais. c'est extrêmement euh, motivant pour sortir de cette éco-anxiété.
0: L'humain, hein, on en parlait, euh, c'est un peu le, le cœur de tout ça, euh, il, faut, il faut agir, il faut se remettre dans les associations, il faut s'investir. C'est, un peu ça. Bon, je dirais simplement bon parce que, pourquoi je suis optimiste? Parce que ça serait vraiment trop triste autrement. Voilà. Et je veux pas que ce soit triste. Voilà. <rire> Donc je
2: suis optimiste. Le dernier mot, Hervé le Trotte. Non, je, 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 partage tout à fait ce, ce dernier mot. Je pense qu'on est dans un, dans un cadre aujourd'hui qui, finalement, on a, on a réussi à vivre très bien, la chance qu'on a eue, en fait, dans la, dans la vie qu'on a pu avoir. Donc je crois qu'il faut pas aller trop, trop loin dans la, dans, dans le désarroi.
0: Merci merci pour cette note d'optimisme Merci à tous les quatre d'avoir répondu à l'invitation de France Le Pays Basque pour tenter de nous éclairer un petit peu mieux sur les enjeux, aujourd'hui notre impact sur la biodiversité, la dégradation du vivant, du climat également, l'écologie. Merci Joël Colosio, directrice exécutive adjointe des territoires pour l'ADEME, l'agence de la transition écologique Merci à vous. Hervé Le Treut, climatologue président du comité scientifique régional à Climatera, entre autres. Fanny Bronès formatrice et facilitatrice d'initiatives locales environnementales, membre du collectif local Human Bay Nature. Merci. Et merci Gilles Boeuf, biologiste, professeur sera la Sorbonne par un de ses premières assises de l'environnement qui se sont tenues à Biarritz et dont je vous invite d'ailleurs à prendre connaissance sur le site de la ville et sur la chaîne YouTube Érico Plassa, réalisé aujourd'hui en extérieur par Julien Fernando, émission à écouter, réécouter en podcast et sur francebleu.fr Pays Basque, où vous y trouverez également les liens utiles pour en apprendre encore un peu plus Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis en espérant vous avoir instruit Érico Plassa, le débat sur France Bleu Pays Basque